0: Totalitarismus im Gesundheitsmantel Teil 5 Die Pandemie hat den geopolitischen Wettlauf der Großmächte um die besten Bio- und Überwachungstechnologien befeuert. Für die Zukunft droht ein gesellschaftspolitischer Paradigmenwechsel. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag wurde am 17. September 2023 von Armin Stalder veröffentlicht und ist der fünfte und vorletzte Teil der Serie Totalitarismus im Gesundheitsmantel. Über drei Jahre ist es her, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Corona-Pandemie ausgerufen hatte. Es folgte eine noch nie dagewesene globale Synchronisierung des Ausnahmezustands, ein wahrhaft historisches Ereignis. In der mehrteiligen Serie Totalitarismus im Gesundheitsmantel wird auf die Geschehnisse zurückgeblickt und danach gefragt, wie diese möglich waren und was das politische Handeln rund um die Corona Maßnahmen für die Zukunft insbesondere von Demokratien bedeuten könnte. Big Pharma Milliardenprofite dank Steuergeldern. Mit der digitalen Überwachung von Big Tech zur vorgeblichen Pandemiebekämpfung ging das Impfprogramm von Big Pharma einher. Dieses sichert der globalen Impfallianz Gavi um Big Pharma, der Gates Foundation und der WHO konstante Profite. Die privaten Konzerne in der Gavi profitieren dabei von Regierungszuschüssen und öffentlichen Geldern. Dabei geht es um Milliarden. So sagten Ende 2020 unter anderem die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel 600 Millionen Euro und die EU-Kommission 500 Millionen Euro der Gavi zu. Als es um eine gerechte Verteilung der Impfstoffe ging, reklamierte Big Pharma bei der EU vehement das Recht auf geistiges Eigentum. Die Gates Foundation finanziert dabei die Gavi und die WHO. Einer Recherche der globalisierungskritischen Organisation Public Eye zufolge, wird die Summe der öffentlichen Gelder für AstraZeneca auf 2,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Dasselbe zeigte sich bei anderen prominenten Impfstoffproduzenten. Moderna erhielt 4,1 Milliarden US-Dollar von der US-Regierung. Der Umsatz mit dem Impfstoff für 2021 wurde auf 7 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Aktie des Unternehmens stieg seit dem Börsengang 2018 in nicht einmal drei Jahren um über 2100 Prozent. Beim Allzeithoch Anfang August 2021 waren es gar 2.600 Prozent. Außerdem erhielt Moderna seit 2016 für das RNA-Impfstoffprogramm bis zu 100 Millionen US-Dollar von der Gates Foundation. Auch der Impfstoff von Pfizer-BioNTech ist massiv mit Steuergeldern gefördert worden. 1,95 Milliarden US-Dollar von der US-Regierung, 700 Millionen Euro von der EU, 375 Millionen Euro von der deutschen Bundesregierung und 100 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank. Pfizer erwartete vom Impfstoff rund 15 Milliarden US-Dollar Umsatz und 4 Milliarden US-Dollar Gewinn für 2021. AstraZeneca bekundete im Juni 2020 informelles Interesse, Gilead Sciences zu übernehmen. Es wäre wohl der größte Firmenzusammenschluss im Gesundheitswesen und einer der größten überhaupt, der aber Stand heute nicht zustande gekommen ist. Gilead entwickelt Medikationen gegen Covid-19, zum Beispiel Remdesivir, was mit 79 Millionen US-Dollar von der US-Regierung gefördert wurde. Das Unternehmen hat nach massiver Kritik verlauten lassen, seine 20 Jahre dauernden Patentrechte in über 70 Ländern aufzuweichen. Bei Gilead war zum Beispiel Donald Rumsfeld 13 Jahre lang Vorstandsvorsitzender, bis er 2001 von Präsident George W. Bush zum US-Verteidigungsminister ernannt wurde. Er behielt Aktien im Wert von mehreren Millionen US-Dollar – dieser stieg während der Vogelgrippe ab 2004 beträchtlich, weil Gilead seinen Umsatz dank dem Medikament Tamiflu vervielfachte. Das Verteidigungsministerium unter Rumsfeld bestellte 2005 Gileads Tamiflu im Wert von 58 Millionen US-Dollar für Soldaten, was seinen Interessenskonflikt offenkundig machte. Vaxitex-Verbindungen AstraZeneca ist darüber hinaus eng verbandelt mit dem Biotechnologieunternehmen Vaxitec, das hinter der Technologie des Oxford-AstraZeneca-Impfstoffs steht. Es wurde 2016 als Spin-Off durch die Professoren Sarah Gilbert und Adrian Hill des Jenner-Instituts der Universität Oxford gegründet und ging am 30. April 2021 an die Börse. Hill ist Direktor dieses Instituts und Senior Investigator beim Wellcome Trust. Gilbert, die Leiterin des Oxford-AstraZeneca-Covid-19-Impfstoffprojektes. Gemäß Kaiser Health News schloss das Institut auf Bestreben der Gates Foundation einen Deal mit AstraZeneca ab. Die Gates Foundation ist der Hauptsponsor der CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, die mit bis zu 388 Millionen US-Dollar die Impfprojekte von Oxford-AstraZeneca finanziert. Die Gates Foundation finanziert auch das Jenner Institute. An Vaxitech ist eine Reihe weiterer Investoren beteiligt. Oxford Sciences Innovation, Google Ventures, die britische Regierung, Sequoia Capital China. Sequoia ist aus dem Silicon Valley und ist bekannt für die Finanzierung zahlreicher berühmter Tech-Startups unter anderem Google, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, Instagram und Zoom. Aber auch chinesische Unternehmen investieren in Waxitech, wie zum Beispiel Tencent, ein regierungsnahes Technologiekonglomerat. Die App WeChat, die zu diesem Konglomerat gehört, ist ähnlich zu Facebook WhatsApp, hat über eine Milliarde Nutzer und wird von der Kommunistischen Partei Chinas überwacht. Der Gründer von Tencent, Ma Huateng, gehört zu den weltweit reichsten Menschen. Ein weiterer chinesischer Investor ist Fosun Pharma, das mehrheitlich zum Konglomerat Fosun International gehört. Fosun-Gründer Guo Guangchang ist Repräsentant der Einheitsfront der Kommunistischen Partei Chinas. Fosun war Teil einer chinesischen Allianz mit Longfor Group und Beijing Taikang Yekai Foundation, die zu Pandemiebeginn medizinisches Equipment in 23 Ländern zur Verfügung stellte. So lieferte diese zum Beispiel im März 2020 Schutzanzüge und Gesichtsmassen nach Mailand. Fosun erstellte einen globalen Aktionsplan zur Verteilung von medizinischem Equipment, wobei sich weitere Unternehmen daran beteiligten, zum Beispiel Baidu, New Oriental, Xiaomi und Sequoia Capital. Dies vermeldete etwa China Daily, ein Medienorgan der KPC. DARPA Startpunkt für Schlüsseltechnologien. Die Erforschung der RNA-Impftechnologie war 2013 bei Pfizer und Moderna mit Hilfe von Investitionen der DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, unterstützt worden. Die DARPA war Ausgangspunkt für heute geläufige, kommerzialisierte Technologien wie das Internet oder das GPS-Navigationssystem. 2013 handelte es sich um 25 Millionen US-Dollar. Im Oktober 2020 erhielt Moderna weitere 56 Millionen US-Dollar von der DARPA. Zu moderner gilt es noch zu bemerken, dass das Unternehmen noch nie einen Impfstoff herausgebracht hatte, ganz zu schweigen von einem in Massenanwendung mit Notzulassung. Hinzu kommt, dass die Impfstoffproduzenten von der Haftung möglicher Schäden ausgenommen sind. Es gab gute Gründe dafür, dass die jetzigen neuartigen Impfstoffe für Menschen keine Zulassung erhalten hatten. So merkte Nature an, dass die Impfstoffe nicht sicher seien und je nach bereits vorhandenen Antikörpern eine starke Reaktion hervorrufen könnten. Antikörper waren gemäß Untersuchungen bereits vor den Impfkampagnen breit in der Bevölkerung vorhanden. Nach wie vor unbekannt sind Wirksamkeit und Langzeitfolgen. Dennoch wurde von offizieller Seite suggeriert, die Pandemie sei mit diesen Impfstoffen überwindbar und mancherorts wurde gar auf Zwangsimpfungen gesetzt, zum Beispiel beim Gesundheitspersonal in Italien. DARPA hat mehrere Forschungsprojekte zu Covid-19 aufgesetzt. So zum Beispiel ein Investment in das Unternehmen ABZellera. Ein Biotechnologieunternehmen, das 2012 gegründet wurde und 2020 an die Börse ging, das mit KI zu Antikörpern forscht, um Pandemien zu bekämpfen. Darüber hinaus ist etwa das 2013 gestartete transhumanistische Projekt Advanced Tools for Mammalian Genome Engineering interessant, das sich der Nutzbarkeit künstlicher menschlicher Chromosomen widmet, um Therapeutika, Impfstoffe und zelluläre Diagnostik zu entwickeln. Dies soll Mittel zur nicht natürlichen Verbesserung des Menschen ergeben, um den Alterungsprozess anzuhalten oder die Gehirnleistung zu verbessern. AB Celera erhielt 2016 645.000 US-Dollar von der Gates Foundation und 105 Millionen US-Dollar von weiteren Investoren, etwa von Peter Thiel, der auch im Board of Directors des Unternehmens sitzt, von DCVC Bio. Orbimed, Founders Fund, University of Minnesota, Preside Capital, Viking Global Investors und dem Pharma-Konzern Eli Lilly. Weiter ist von Capital World Investors die Rede. Mit Ellie Lilly soll eine Antikörpertherapie gegen Covid-19 massentauglich werden. Ein ehemaliger Manager der Firma bekannte sich vor einigen Jahren zur Bestechung von Professoren, Gutachtern und Staatsbeamten. AB Zellera ist Partner von Gilead, das wiederum Vaxitec unterstützt. Ein theoretischer Anknüpfungspunkt für das Massentestregime findet sich im 2016 lancierten DARPA-Programm Prometheus. Das darauf abzielt, zu ermitteln, ob ein Individuum eine Infektionskrankheit entwickeln wird, noch ehe Symptome erscheinen. Dazu müsse der Gesundheitszustand kontinuierlich über verschiedene Indikatoren überwacht werden, wobei der Fokus auf Atemwegserkrankungen liegt. Im März 2020 erhielt Profusa DARPA-Mittel, um herauszufinden, ob mit initiierbaren Biosensoren zukünftige Pandemien vorhergesagt werden können und ob Infizierte noch vor Symptomen aufgespürt werden können. Profusa wurde bei diesen Contact-Tracing-Projekten zur Massenüberwachung durch Google unterstützt. BTI, Gendatenbank Chinas. Die BGI Group ist so etwas wie das chinesische Pendant zur DARPA. Das Unternehmen war von Anfang an in das Corona-Regime involviert. Am 26. Dezember 2019 testeten BGI-Forscher den Rachenabstrich eines 44-Jährigen im Militärhospiz in Wuhan, dessen Daten in einer globalen Datenbank gespeichert wurden, wo die WHO am 31. Dezember 2019, also fünf Tage später, auf den Fall aufmerksam wurde. BGI untersucht Erbgut von Menschen, Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen. Es sammelt Genomdaten im großen Stil. So von einem Schwangerschaftstest, der mit dem Militär, der sogenannten Volksbefreiungsarmee, entwickelt wurde. Anfang 2021 investierte die Regierung 30 Millionen US-Dollar in die Tochterfirma BGI Genomics. Auf diese Weise werden Daten zu genetischen Eigenschaften der Bevölkerung gesammelt. Das NSCAI, US-Kommission für nationale Sicherheit der künstlichen Intelligenz, wies auf mehrere Gefahren hin, die von China ausgehen und die US-amerikanische Hegemonie bedrohen. So die Möglichkeit mittels KI, genetische Schwächen in der Bevölkerung basierend auf den gesammelten biologischen Daten zu eruieren und militärisch zu nutzen. BGI verkaufte Millionen covid 19 testkits unter anderem in Europa, Australien und den USA. BGI-Gründer Wang Yan war 2003 bei der Erforschung von SARS involviert und ist ein Altbekannter beim WEF. Im Januar 2020 baute er innerhalb weniger Tage ein 2000 Quadratmeter großes Notlaboratorium in Wuhan auf. BGI nutzte mithilfe der chinesischen Diplomatie und Botschaften die Gelegenheit, die Corona bot. Nach eigener Angabe hatte das Unternehmen von Februar bis August 2020 35 Millionen Covid-19-Schnelltests in nahezu jedem Land verkauft und 58 Labore in 18 Ländern errichtet. BGI rief weltweit Forscher, die ihr Equipment verwenden, dazu auf, die entsprechenden Daten einzusenden, damit sie von der durch die chinesische Regierung finanzierte National Gene Bank nutzbar gemacht werden können. Laut Reuters ist es ein von BGI erklärtes Ziel, die kommunistische Partei im weltweiten Wettbewerb um Biotechnologie zur Vormacht zu verhelfen. Einige Schlüsselakteure rund um Corona verfolgen die gleichen Interessen, obschon zwischen ihnen durchaus Konflikte bestehen. Die digitale Überwachung nützt den Silicon Valley Transhumanisten genauso wie dem chinesischen Regime. So macht etwa Google mit beiden Parteien gute Geschäfte. Die Machtgelüste der westlichen Konzernglobalisten konvergieren mit den Imperialbestrebungen Chinas. Sie vertragen sich, solange es keinen Streit um die Anteile am Kuchen gibt. Geopolitisch hingegen sind die Fronten verhärtet. Die USA werden als derzeit einzige Weltmacht dem Aufstieg Chinas auf globaler Ebene nicht tatenlos zusehen. Sie hörten den fünften Teil der Serie Totalitarismus im Gesundheitsmantel von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich freue mich, wenn Sie auch für den sechsten und letzten Teil dieser Reihe wieder reinhören. Ademitenand. Dieser Podcast konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser Transition News regelmäßig durch Spenden unterstützen. Wenn auch Sie uns unterstützen wollen, klicken Sie den entsprechenden Button auf unserer Webseite an. Vielen Dank und merci vielmals.